0: Hoje continuamos a série do SAP Cast, Minha Experiência SAP, onde vamos contar em cada episódio sobre como é trabalhar na SAP pelo olhar dos nossos colaboradores. Eu sou a Giovana Pessoa, Customer Support Specialist de SES na SAP, e todo mês lançaremos um episódio novo com convidados maravilhosos conversando sobre assuntos diferentes, sempre com um olhar para os temas de carreira, diversidade e inclusão. E seguindo o tema deste episódio fato conhecido que empresas de tecnologia são, em sua maioria, compostas por homens. E, frequentemente, as mulheres acabam encontrando ambientes com um viés machista, muitas vezes inconsciente. Hoje, na SAP Brasil, temos 39% de mulheres na força de trabalho e 31% de mulheres ocupando posições de liderança. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui essas duas mulheres maravilhosas, que trabalham já há um tempinho na SAP e vão contar um pouco da sua trajetória inspiradora. Sejam bem-vindas, Fernanda Profeta, que atua como líder de UOL e Storytelling na América Latina, e a Kisa Silva, que atua como
1: HXM Solution Advisory.
0: Meninas, se apresentem rapidamente para os nossos ouvintes.
1: Vamos começar com a Fê? Oi, obrigada, Gi, obrigada pelo espaço. Uh, bom, eu sou a Fernanda Profeta, vou começar aqui me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, tenho 1,58m de altura, tenho cabelo cacheado, está comprido, bastante comprido, castanho claro. E me apresentando, eu, eu entrei nesse AP há muitos anos atrás como estagiária, foi em 2005, trabalhei sempre com implemento no começo trabalhei com implementação de soluções de recursos humanos on premise depois eu passei para implementação de soluções de recursos humanos na nuvem depois eu pude uh, ter experiência com pré vendas liderei o time de pré vendas e agora eu estou nessa área que você comentou Gil que eu estou liderando o time de WoW and storytelling na América Latina
2: eu também quero me apresentar eu me chamo Kizi. Eu costumo dizer para os clientes que essa é a parte mais difícil, né? De uma apresentação, mas agora vai ser a parte mais difícil do, do podcast. Eu sou uma mulher uh, com a pele parda, tenho 1,73m, acho que eu sou bem alta, né? E eu trabalho já na SAP também desde o ano de 2000, então aí tá facinho de fazer conta, né? Eu também entrei como estagiária, eu e a Fê tivemos várias coisas em comum, né, Fê? A gente vai contar aí ao longo desse...
1: Podcast. Tem, é, menos fui... altura, né? Que existe, porque... <risos> Isso aí.
2: <risos> Isso mesmo. Mas... Quando você vai
1: de salto, aí eu fico bem baixinha a parte de você.
2: Isso aí, eu falei que eu nasci de salto. Eu já fui instrutora na SAP, trabalhei na área de treinamento, uh, trabalhei, comecei lá atrás por causa da minha formação, né? Eu já fui a BAP, trabalhei com workflow. Agora eu trabalho na área de pré-vendas uh, com as soluções de HXM. Depois até conto mais sobre isso. É naquelas de
0: sopa de letrinhas da SAP. E acho que é isso, Giovana. Legal. É bacana que vocês duas têm muitos anos de empresa e ambas entraram como estagiárias. É, vocês trabalhavam na mesma área?
1: Não, Gil. Quando a gente entrou, não. Mas nossos, nossos caminhos se cruzaram desde o início. Quando eu entrei como estagiária de consultoria de HCM, Human Capital Management, o, imagina, eu estava entrando no universo de HCM, eu estava entrando no universo da SAP... E fui fazer os meus primeiros cursos, né? Para entender um pouquinho de tudo e começar efetivamente o meu trabalho. E a Kise foi a, a minha instrutora. <risos> foi bem aí que nosso caminho Sim. se cruzou. Foi a é, Kise você... me ensinando tudo.
2: Isso aí. Agora, se vocês acham que é só isso, não. Porque muitos anos se passaram, né? Eu deixei de ser instrutora, a Fê foi ser consultora, e aí a Fê virou gestora. E virou gestora de quem? Só uma chance para adivinhar, né? Virou minha gestora uhum. depois de muitos anos. E aí foi esse aí é um dos nossos caminhos cruzados.
0: Ai, que legal. E em todos esses anos na SAP, imagino que vocês façam outras coisas além de trabalhar, né? Uh, conta um pouquinho pra gente.
1: Ai, com certeza. Uh, bom, eu acho que eu amo viajar, amo viajar. E esse gosto, com certeza, começou com SAP. É... Logo que, que eu me formei, que eu fui efetivada na SAP, foi quando eu comecei a fazer viagens a trabalho e peguei esse gosto, né, para viajar. Então, eu aproveitei muitos, muitas vezes que eu fui para outros países para poder emendar férias ou aproveitar as noites, os fins de semana. Conta e... quantos
2: países você conhece,
1: Fê. Nossa, olha, a última vez que eu contei, eu tava, já tinha passado dos 40, 15, mas... <risos> e acho, acho legal porque, assim, pela SAP, eu tive oportunidades de conhecer países que, nossa, eu nem... Não, definitivamente não estavam na minha lista de prioridades. É, e países maravilhosos, né? Se eu puder, eu quero conhecer todos. É, falta muito, né? Tô considerando que eu estou só em 40. Mas eu tive oportunidade de viajar pela SAP para Trindade e Tobago... Então eu sempre dou um jeito de, se a reunião é segunda-feira, eu já viajo sexta-noite para já ter um espaço e poder ficar um pouquinho conhecendo sobre o país, cultura, comida, gosto muito. Eu tive a oportunidade de ir para a Coreia do Sul, pela SAP, a trabalho também. E nessa viagem, ela foi bem ali no comecinho da pandemia, e eu ia emendar férias, eu ia sair da Coreia do Sul, eu ia ficar um tempo, então daria para conhecer um pouco ali de Seoul, de Seul. E eu ia emendar umas férias para China. E por causa da pandemia eu tive que, que cancelar essa viagem para para China e eu eu mudei meu voo e fui para as Filipinas. Então, também, muitas viagens que a, que a SAP me proporcionou, que eu sou muito grata e gosto muito. Acho que depois da pandemia diminuiu muito essas viagens. Agora só a passeio mesmo, férias. Ano passado, por exemplo, eu fui para a Indonésia. E... Mas, bom, uma coisa que eu não fiz ainda pela SAP, durante o meu período de SAP, foi escrever um livro. Mas a Kiz, a Kiz já escreveu um livro.
2: Não, é bem interessante você falar sobre isso. Eu conheço só oito países, então, muito menos que a Fê. Eu ainda tenho muitas viagens aí para fazer. Também gosto muito de viajar, mas meu livro não é sobre viagens. Na verdade, eu tenho uma filha. Ela chama Laura e... Como ela é meu bem mais especial, eu escrevi um livro chamado Meu Bem Especial e publiquei durante a pandemia. Esse livro conta um pouco da história né, que a gente viveu. Minha filha é uma pessoa com deficiência, nasceu prematura, ficou quatro meses e meio é, na UTI no Natal. Então, é, é um monte de histórias, histórias também felizes. É, acho que a gente vai deixar o link, né, Giovana, aqui no podcast, hum. é, na descrição, não sei, eu acho, nunca sei essas coisas de podcast. A gente vai deixar o link para quem quiser conhecer mas é uma experiência bem interessante, né? Porque dizem que o homem só é completo quando escreve um livro, tem um filho e planta uma árvore. E aí eu brinco com todo mundo que tá uhum. faltando é eu plantar uma árvore. <risos> ah,
1: e eu fui uma das primeiras leitoras do livro, né, Kizzy? Isso Não. aí, sim. A Kizzy comentou, eu comprei o livro, o dia seguinte de manhã eu já tinha falado para ela que eu tinha terminado. Li é. Nossa,
0: de uma que vez que só. Sim. Muito aí. legal.
1: É, e aproveitando esse tema do
0: livro, vocês têm... É, Outros livros que vocês gostariam de indicar para as mulheres
1: que estão nos ouvindo? Ai, acho que aproveitando o tema aqui do, do podcast, um livro que me vem em mente, um livro que eu gostei bastante, eu, até na época que eu li, fiz um post no LinkedIn para falar sobre esse livro. É um livro da Cheryl Sandberg, não tenho certeza se é assim que se pronuncia o nome dela, mas o livro chama Faça Acontecer Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar. Eu acho que é um livro que toda mulher precisa ler. Eu gostei muito mesmo.
2: É legal isso, hein, Fê, falar sobre isso, eu, eu gosto muito de ler, é, outra coisa que eu e a Fê temos em comum, a gente já entrou em vários aplicativos em, em que a gente compartilha os livros, a gente faz recomendações, porque a gente também gosta muito de ler, eu em particular, a gente, gosto de ler, estudar, vocês vão ver que eu sempre falo uh, sobre isso aí, eu vou falar aí durante o podcast, mas eu gosto de ler histórias, também, né? Porque eu acho que isso ajuda a gente a ser mais criativa, a inovação. E uhum. aí tem um livro que eu acho muito legal chamado Mulherzinhas. Ele fala um pouco é, da história de Quatro Irmãs. É um livro bastante antigo, então tem algumas coisas que a gente percebe a mudança aí ao longo do tempo, inclusive de posicionamento, de valores, né? essa questão tão patriarcal e machista, mas é bem legal porque é um pouco autobiográfico livro, uma das mulherzinhas das quatro irmãos, é a, das quatro irmãs é a própria autora. Então, acho bem legal, mas eu não vou fazer spoiler do livro aqui, né? É, sem, sem fazer spoiler. Mas que aproveitando
1: leram. que você comentou sobre esse aplicativo que a gente usa, é um aplicativo muito legal. Para quem não conhece, chama Goodreads. E você consegue criar estantes, né? Então, os livros que você quer ler, os livros que você está lendo, os livros que você já leu, e você consegue. Enfim, configurar outras estantes E aí você dá nota, escreve comentário E indica para as pessoas Eu gosto muito desse aplicativo Adorei as dicas
0: é, Fiquei com muita vontade de ler Com certeza vou seguir a sugestão é, Mas, então, o caminho de vocês se cruzou várias vezes Durante todos esses anos na SAP é, E tem alguma, eu queria perguntar né, tem alguma situação que vocês enfrentaram machismo?
1: Nossa, que pergunta difícil, uh, com certeza, <risos> acho que em todos esses anos, mas vamos lá, algumas, alguns exemplos que me vêm à mente, teve uma vez que eu estava num, num cliente em outro país, então eu estava ali totalmente fora da minha zona de conforto, né, outro país, dentro de um cliente, com outro idioma, e eu comecei a fazer uma apresentação para um, um público bem grande era um auditório, então eu estava lá na frente estava todo mundo me olhando eu comecei a apresentar não tinha passado muito tempo que eu estava apresentando uma das pessoas que, que, um homem né, que estava me assistindo ele tinha uma posição de liderança ali no cliente ele levantou me mandou calar a boca no, claro, no idioma, em questão <risos> e e aí ele, ele fez um sinal, assim, com a mão de cima para baixo, de você quer que eu acredite que você é uma especialista, eu vou descer e vou desenhar para você. Só
2: porque e... você é mulher, só porque você é mais nova do que eu, só porque você sabe mais do que eu, né? Que
1: eu pois é, eu, eu não sei se foi machismo, se foi etarismo, eu não sei. Mas assim, eu fiquei tão constrangida. E aquilo, eu, eu, eu lembro de eu sentir o meu rosto ficando vermelho, aquilo mexeu muito comigo, mas eu falei, eu não vou me deixar abalar. Eu deixei ele terminar de falar, depois eu continuei falando, mas enfim, eu lembro que que à noite, quando eu cheguei no hotel, nossa, eu sentei com todas as minhas energias e falei gente, eu vou eu vou mostrar, né, meu trabalho e no fim, no fim eu recebi elogios dessa pessoa depois, é, é, uma, é uma história longa, mas eu lembro que essa situação em si mexeu muito comigo e tem um, uma outra situação que aconteceu aqui no Brasil eu estava palestrando para um evento e a gente sempre fica inseguro, né? Quando a gente vai palestrar para muitas pessoas, né? E quando eu terminei minha palestra, mais aliviada, terminei, desci, a primeira pessoa que eu encontrei era um homem e eu estava ali me aliviando de ter terminado e aí eu escutei o seguinte comentário de, você sabe que você foi escolhida para palestrar porque você é mulher, né? E na hora eu falei, nossa, eu achei que era por, por eu ser competente. Ah, não, mas o critério era que tinha que ser mulher. Aí eu, nossa, tá bom. <risos> Fiquei sem palavras, assim. Acho que tem horas que a gente fica sem palavras. Enfim, Você sabe mas... sabe
2: que é bem isso, é, é, Fê. É, as pessoas, elas, elas ou falam que as coisas acontecem porque a gente é mulher, ou então elas começam... Vocês sabem que eu passei por uma situação é, também num, num cliente em que eu era constantemente interrompida e estava muito claro que qualquer coisa que eu falava a pessoa me interrompia, um homem me interrompia.
1: Tem até uma dia. palavra para isso, né?
2: É, é, como é mesmo? Você man, tá me interrupting,
1: man, interrupting. man interrupting. Pois é, porque ele me interrompia e estava claro.
2: Estava tão claro que teve que um homem também do cliente aí, do RH, que estava organizando, falando assim, ó, oh, pessoal, precisa parar de interromper. E uma das interrupções, ele teve a, a, a cara de pau, vamos dizer assim, a gente fala assim, por que que você... Você é casada? Por que que você não fica em casa, né? Cuidando da sua casa? Minha esposa, por exemplo, é casada há 30 anos, ela só cuida de casa, da família. E assim, às vezes é tão chocante... Né? Que, assim, a gente agora está contando aqui de uma forma informal, mas, assim, é inacreditável que ele teve coragem disso. Agora, eu estava até comentando antes isso com a Fê, que eu também passei por uma situação é, que, além de ser um machismo, é que quando vem de mulher, eu acho que tem um, um som que é, é pior ou é mais triste ainda, né? que é, um, um, na época, uma colega de trabalho olhou para mim e falou assim, você sabe que você nunca vai ser mandada embora da SAP, né? Eu falei, é? Ela é, porque você é negra, você tem uma filha com deficiência, você é mulher, e aí eu pensei assim, e falei, né? Eu também sou competente, né? E, e assim, igual a Fê lá na ação da palestra, né? A gente... Não quer justificar por nada que não seja competência. Então, acho que e falando aí, né? Eu e a Fê já enfrentamos algumas situações, assim... É, que, acho,
1: bem... acho que muitas vezes é inconsciente, né? Mas tem muitas vezes que, cara, a gente precisa se posicionar até para a pessoa perceber ali a situação. Mas é difícil. Mas aproveitando para me, me corrigir, a palavra é man -terrupting". É, só para me corrigir, mas vamos lá. Muito bom. Estou
0: chocada assim, com algumas histórias, né? Tem tantas coisas que, que acontecem. É, e é muito importante a gente falar sobre esse tema para ajudar a, as pessoas a se conscientizarem, né? Nossa, fiquei chocada com, com a situação que vocês colocaram. É, e é justamente importante falar sobre esse tema para ajudar as pessoas a se conscientizarem, né? Durante esses quase 20 anos que vocês estão na SAP, vocês sentem diferença?
1: Nossa, G acho que eu um pouquinho menos de, de 20 anos, a 15, um pouquinho mais de 20 anos. Na média, 20. Média, é isso aí. Mas, com certeza, acho que muita coisa mudou. Acho que lá atrás a gente não falava sobre isso, né? Não era um tema em evidência... Uh, eu entrei ainda muito nova na empresa então acho que muitas coisas eu nem percebia que eu tava passando por algumas situações que, que eram consideradas machismo, né, que tinha um viés ali, consciente ou inconsciente com o tempo a gente vai aprendendo a identificar aprendendo a lidar, mas acho que principalmente o, a atenção que, que o tema tem tem Sido colocado em evidência, né? Acho que isso é um tema, é o é, é um ponto mais importante.
2: Eu acho também, Fê. Eu acho que trazer isso para a luz, né? Colocar isso em evidência e a gente falar disso, até que talvez um dia isso seja natural. A gente não tenha que falar de situações dessas. Aliás, que nem existam situações dessas, né? Mas eu acho que nesses últimos, não precisa ser nem tanto, né? Nem 20. A gente hoje já tem uma realidade que a gente conversa, que a gente fala, que a gente se posiciona, que a gente se conscientiza. E aí, falando até do começo da nossa conversa, né a tecnologia é um mundo que era mais masculino, mas até nós, mulheres, às vezes temos enraizado, né de uma forma estruturada, uh, o machismo também. Então, eu acho que trazer isso para a luz da conversa é... é... Bem importante, bem importante mesmo, e, e isso está acontecendo, tanto que estamos aqui, né, hoje conversando Com certeza. sobre
1: isso. Três mulheres, e acho que lá atrás, a, a Gi comentou no começo do podcast, né, que hoje a gente tem 39% de mulheres na força de trabalho, 31% dessas mulheres ocupando posições de liderança, lá atrás, nossa, era outra realidade, né, era, era muito mais difícil, né, você vê uma mulher em posição de liderança, então a gente realmente vê o reflexo do, do, desse tema estar tá em evidência e, e como está como melhorando, né, como a gente tem cada vez mais mulheres ali no ambiente de trabalho. E quem sabe daqui de
2: cinco anos a gente faz um podcast em que a gente esteja mais adiante do que a gente já esteve há 20 anos atrás,
1: do que
0: a gente está hoje. Com certeza. É Com certeza. E vocês tro trouxeram muitos casos assim em relação à competência é, e livros é, que vocês é, gostam de estudar, é, ou mesmo quando vocês estão a lazer, né, viajando, você sempre tem essa coisa de, de aprender, de estudar. Queria que vocês trouxessem um pouco sobre isso, né? É, como que isso é transformador para a carreira de vocês e das mulheres como um todo?
2: Eu gosto muito de estudar, Gi, gosto mesmo, é, vocês sabem que no começo desse ano aconteceu uma coisa bem curiosa e também tem a ver com a fe. cheguei um dia para a e contei Fê, Fê, certificação de Employee Central, que é um tema aí de HXM, que é a área que eu trabalho, ela... Mas... Opa, você quer ser consultora? Né? Não, não quero, mas eu gosto muito. Não foi, foi muito a, minha, a minha
1: voz foi um estudar. pouco mais chocada na hora, assim, né? Porque a gente estava em pré-vendas e eu, calma, pera. Você está querendo virar consultora? Ela, não, eu quis só estudar. E aí, eu lembro que eu te perguntei, né? Mas em, em quanto tempo você, você tirou a certificação? E aí conta, Kizi.
2: É, pois é, na verdade, eu, de janeiro, eu comecei a estudar à noite... Né? então eu acabava o trabalho, eu fiquei estudando e aí eu fiz todo o curso e depois fiz a prova de certificação e passei na prova, então assim eu usei meu mês de janeiro aí, às noites para estudar e foi por puro uh, prazer conquista, acho que é uma mistura de tudo mas eu vou contar uma história que não tem ver so, a ver só com SAP né? tem a ver com outras coisas eu já falei no começo trabalho há 20 anos há mais de 20 anos já na SAP e aí eu achei que eu precisava é, no final de 2019, fazer alguma coisa diferente, né? Eu já estava formada há bastante tempo e aí eu decidi que eu ia fazer uma pós-graduação. Acontece que no meio disso tudo, né, começou a pandemia e aí, gente, foi uma loucura, porque eu já contei aqui também que eu lancei um livro, também foi durante a pandemia, então foi tudo junto e misturado, mas falando aí sobre a pós-graduação, eu decidi fazer um, um MBA, uh, espe me especializando aí em inovação, né, gestão 4.0, aprender novas tecnologias e outras coisas, e isso me ajudou muito até no meu trabalho na SAP, né? a forma de conversar, de se posicionar, e me ajudou também a, de novo, aí acho que, influenciar a Fê aí num, na escolha de um MBA ou de, na decisão de fazer um MBA. Quer falar, Fê? Que eu acho Nossa, que ainda está em curso, mas...
1: Com, com certeza, está em curso. Eu sempre gostei muito de estudar, eu. mas basicamente eu ficava estudando temas da SAP. Então, tirei várias certificações quando eu era consultora. Depois que eu fui para pré-vendas, que eu saí um pouco do universo que eu estava ali de implementando os mesmos módulos e eu passei a ter uma visão mais holística de todo o RH. Então, eu também continuei estudando muito sobre isso. Depois, quando assumi People Manager, vários outros temas para estudar também. Mas quando a Kizy falou do MBA, isso era uma coisa que estava na minha cabeça muito tempo, porque depois que eu me formei, há, há, vários anos atrás, acho que foi em 2005, 2006, 2006 eu me formei, e eu nunca mais entrei numa sala de aula para estudar, e eu senti um pouco de falta disso, sabe, de, de fazer uma pós-graduação, fazer um MBA, então a Kise fez... Eu falar pronto, agora é a hora. e Fui lá pesquisar alguns, algumas grades de aulas de algumas faculdades diferentes, de algumas instituições diferentes. Aí sentei com a Kise para trocar ideia, até para falar quais eu estava em dúvida, o, que, que, ela, o que, que ela indicava, porque eu sei que a Kise também, quando ela pega um desses temas para estudar, ela vai estudar, então ela, ela tinha a opinião dela sobre algumas, algumas instituições. Eu acabei escolhendo uma Estou fazendo gestão de negócios e inteligência de mercado e completei um, um, dois terços do MBA. Agora falta um terço. Em novembro desse ano eu termino. Mas eu, a Kizi estava falando e eu estava com outro tema na cabeça, né? Porque não foi só o MBA, né, Kizi? E tem os idiomas também, que você também fez na pandemia. Pois Conta é. para a gente que essa gente, história também é interessante.
2: É muito engraçado mesmo, porque eu queria fazer alguma coisa. Eu já tinha acabado o meu MBA, Toda vez que a Fê fala assim ai, ah, o MBA, porque você me influenciou a fazer o MBA, eu falo Fê, vai chegar o certificado aí na sua casa, você vai ficar feliz, muda toda essa, essa ideia que a gente tem assim, ou é sem disposição ficar com preguiça, essas coisas nossa, não. E nem né? só isso, é
1: isso, viu Kize? Eu vou entrar de férias do MBA e agora eu já tô falando, nossa, três semanas de férias dá pra eu fazer um curso <risos> já tô pesquisando. Fica
2: muito disso, mas voltando ao assunto do idioma eu tinha acabado o MBA, que eu tinha me proposto a fazer na pandemia, e aí eu fiquei lá no MBA e a gente teve uma matéria que era para fazer uma dieta de rede social, né, e aí eu fiquei um mês sem rede social, e aí, assim, né, aquele momento abstinência, o que, que eu vou fazer enquanto eu não tô na rede social também, né, então eu decidi baixar o Duolingo. E aí eu comecei a estudar francês, vejam só, eu não trabalho numa empresa francesa, eu não vou morar na França, eu não preciso falar francês, mas, gente, me encantei com francês. Estou lá, comecei a estudar Duolingo, tá? Bem do basiquinho, e aí você repete, você fala, você fala. Eu fiquei tão empolgada com o francês que eu me matriculei num curso e depois já até viajei para a França e falei francês e fiquei tão orgulhosa de mim. E tô lá no Duolingo, né? Porque lá no Duolingo ele tem as liçõezinhas, tem as pessoas também da comunidade, quando eu olho lá... FPM, Fernanda Profeta Marx eu falei, gente, olha onde eu encontrei a Fê, e aí batendo asinhas, coisas, né, pra você batendo asinhas sempre, a Fê também é uma usuária vocês viram, né, a gente tem várias coisas aí é, em comum falando aí, o Dolinho é uma
1: delas também <risos> É, o francês está na minha lista. Eu gostaria de aprender. Mas a 15, quando me contou do francês, foi a, foi a hora que eu juntei o tipo agradável, né, 15? Eu falei, ah, RH, francês, então. Coloquei a 15 para assistir apresentações de pré-vendas de HXM em francês. Então, da, é muito...
2: é, lá em Montreal, isso aí, gente. Montreal. Foi... Eu tinha
1: nessa viagem que eu comentei da Coreia, da do, Coreia Sul, do, do Sul, mas essa não, essa foi Dinamarca. Numa viagem para é. Dinamarca pela SAP, eu conheci uma colega que Quem mora em Montreal, fala francês. É Ai, adoro, adoro. Mas aí eu conheci essa colega que, que é de Montreal, fala francês, e eu falei, nossa, Kizze, faz total sentido, né? Eu vou te pôr em contato com ela. E aí, quando ela agendava a apresentação com o cliente, ela convidava a Kizze e a Kizze entrava como ouvinte. E por mais, é, é um tema que você tá familiarizada, né? Então fica é... mais fácil até de você identificar as palavras.
2: E isso acho que tá na, até na magia aí da vida, né? Vocês viram, eu comecei falando, gente, não preciso falar francês, não vou morar na França, na empresa do trabalho. Eu até fiz uma viagem lá e é legal você falar, mas de repente eu tava no meu trabalho, nas coisas que eu conheço, é, assistindo uma apresentação e foi incrível, Fê. Esse foi o melhor objetivo que eu tive, assim, porque eu casou com uma coisa de lazer, de distração com as coisas do
0: trabalho e isso é muito legal. Muito mesmo. Poxa, muito legal. Legal mesmo. Bom, pessoal, o papo está ótimo, é, mas infelizmente temos que encerrar o episódio de hoje. É, mas antes de terminarmos, eu queria pedir para cada um de vocês passar uma mensagem final como o foco do podcast é para a diversidade e inclusão, e vocês duas são duas executivas bem-sucedidas dentro de uma grande empresa de tecnologia como a SAP, é, qual a dica que vocês deixam para as meninas ou jovens mulheres que estão neste mercado e com grandes aspirações dentro das suas carreiras?
1: Bom, a minha dica é... Acreditem em si mesmos, é, nunca deixar se assim, intimidar por estereótipos de gênero, buscar sempre mentor para orientação, acho que esse tema de, de ir atrás de pessoas de referência para sessões de mentorias é super importante, falar para essas meninas e mulheres não terem medo de se posicionar, comprat, compartilhar sempre as ideias e as perspectivas, A gente é sempre importante ter perspectivas diferentes. E, claro, cuidar de si mesma, construir uma rede de apoio, networking é super importante.
2: Bom, Olha. minha dica, eu acho que a palavra que eu mais falei, se eu ouvir de novo esse podcast, eu vou falar que eu falei que é o que eu acredito, estudem, né? O conhecimento, ele é poder e ele ninguém tira de você. Conhecimento é aquela coisa que quanto mais você tem, quanto mais você divide, quanto mais tudo, é, mais ele aumenta, mais te dá poder, oportunidades. A gente acabou agora né, de falar do Duolingo, do francês. Olha só, a gente vai estudar às vezes sem nenhum motivo aparente, mas quando você vê, você acaba criando oportunidades. Eu fui lá assistir uma apresentação em francês. Eu acho que o conhecimento ele é a coisa assim, que é sua e que ninguém tira de você, ela pode aumentar e te levar para lugares muito diferentes... Falamos também de viagens, né? No final a gente estuda, a gente conhece e, e te faz melhor. Então eu acho que estudar é tudo. Também acho, eu acredito em você no que você conhece e conheça mais. Isso só vai ampliar o seu mundo. Acho que é isso que dá as
0: oportunidades para gente. Perfeito. É, muito obrigada, meninas. E para vocês que estão escutando esse podcast, é, fiquem ligados no próximo mês que estaremos fazendo um ano da série de podcast Minha Experiência SAP, e teremos uma edição especial, recheada de conteúdos e surpresas. Fique ligado também nas plataformas das redes sociais da SAP, no LinkedIn. É, temos o Facebook fanpage SAP Brasil, Twitter, @sapbrasil, SAP Brasil, o Instagram, mesma coisa, né, @sapbrasil. SAP Brasil. Fernanda e Kizzi, querem deixar algum canal de comunicação
1: para quem está nos escutando? Bom, é eu não tenho redes sociais, Gil. A única que eu tenho é o LinkedIn mesmo, mas vou ficar muito feliz. Quem quiser entrar em contato comigo, Fernanda Profeta, Profeta com PH ao invés de F. Bom, Sim. eu, depois da
2: minha dieta de rede social que eu já comentei aqui antes, eu fiquei mais afastada fazendo outras coisas. Mas eu continuo tendo LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Eu sou Kise Silva. Só é, me procurar, que está bem fácil, não tenho tantas charás assim, apesar de gente que tem uma jogadora de vôlei na seleção do Brasil feminino, que chama Kizzy também. Mas <risos> não, ela não, não é desse jeitinho que escreve, então Kizzy Silva vai ser fácil de me encontrar
0: pelo nome. Certo, é K-I-Z-Z-E, né? Isso aí. Perfeito. E Silva, é isso aí. Tá certo, então. Muito obrigada pela participação. Achei incrível. Por mim, eu continuava esse bate papo por bastante tempo ainda. Agradeço demais. Estou ansiosa pelos próximos episódios.
2: A gente que agradece, Gi. Obrigada. Obrigada, Kizi. Obrigada, Fê. É. Obrigada, Gi. Obrigada a todo mundo que ouviu as nossas histórias aí.